0: Nós vamos, então, ler mais um trecho né, sobre o liberalismo é, do livro da direita moderna, direita tradicional, do César Hackentat Júnior. É, nós lemos um, um, um trecho na, no nosso encontro anterior é, que faz parte do item 4.3, o item terceiro do capítulo 4, né? cujo título é o Erros, Os Erros e as Fraquezas do Liberalismo. É uma visão, digamos assim, acadêmica de um estudioso né, do assunto, com várias citações. Isso aí vai, como eu disse anteriormente, vai compor né, na nossa cabeça um, um, uma ideia do, do liberalismo, não só é, a partir de uma crítica de dentro da da igreja, né, dos papas do século XIX, mas também uma crítica da, da intelectualidade, né, levando em conta todas as, as, as correntes e, de pensamento filosóficas, é, sociológicas, né, a respeito do liberalismo. Eu estou aqui, então, na página, para quem está acompanhando, na página 141 do livro, no, 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 logo depois da citação, então ele diz assim, o liberalismo constrói uma, uma sociedade funcional aos interesses e desejos dos indivíduos. A ordem social liberal não se define pela justa disposição das partes, conforme um fim comum. Não só porque não há um fim, que tenha um caráter comum às partes, mas principalmente porque não há partes, pois cada indivíduo é um todo. Então nós vimos que a sociedade pré-liberal né, era uma sociedade com, com, com diversas camadas né, de associações de indivíduos que se estruturavam como um todo, né? e agiam no sentido de organizar a sociedade a, conforme um, um fim comum, né? o bem comum. E essas várias instituições intermediárias né? é que fazia toda a riqueza, a riqueza da vida pré-liberal. Né? Mas o liberalismo ele traz uma coisa muito... É, Nociva é que ele, ele praticamente destrói essas associações intermediárias é, colocando o seu peso todo apenas nos indivíduos. E, portanto, quando você coloca o peso todo nos indivíduos, não há um bem comum. Não? Porque os indivíduos eles se, eles, eles, eles podem ter fins particulares é, muito diferentes um do outro. Então, a sociedade como um todo ela não pode ter um fim comum se ela se baseia no indivíduo. Né? A imagem liberal de um sujeito autônomo e soberano, contudo, é uma ficção. O homem é, por natureza, um ser social, relacional, que depende dos outros e da própria ordem social. Até certo ponto, os indivíduos são configurados pela cultura e pelo ambiente social em que estão inseridos. Equivocadamente, o liberalismo acredita que os indivíduos, todos os indivíduos indistintamente, já se encontram amadurecidos, evoluídos, realizados e conscientes de seus deveres e responsabilidades. A Severa, igualmente, de maneira ingênua e com um otimismo panglossiano que, de um estado de total liberdade para os indivíduos perseguirem a, real, a realização de seus interesses egoístas, resultará espontânea e naturalmente um ordenamento social harmônico e sólido. Então, essa é a base, digamos assim, do otimismo liberal. Né? É, vamos deixar os indivíduos fazerem o que eles querem, e dessa soma de quereres individuais vai surgir uma ordem espontânea. Né? Essa é uma ideia econômica que a gente vê no liberalismo. Mas essa ideia econômica ela se, ela se difunde para todo o sistema do liberalismo. Né? A questão da ordem natural e espontânea que o mercado é, traz, se você dá liberdade aos indivíduos, para fazerem as trocas de mercadorias que eles querem. Né? É a mesma coisa com os outros valores. Né? Não só o dinheiro, mas outros valores. Né? Além disso, o individualismo liberal engrandece de maneira exagerada os direitos, deprimindo, se não mesmo anulando, os deveres individuais. Em decorrência disso, o eu, o ego, converte-se no centro e na origem do mundo moral, na fonte exclusiva e absoluta dos valores. Pois, já que não há bens e fins naturais ou sobrenaturais, tudo o que se pode considerar valioso ou desejável procede do que os indivíduos desejam ou lhes apetece. Aqui ele cita um numa nota é, de rodapé, para o liberalismo, conforme Sacheri, ele vai citar, então, Sacheri, no plano da, da conduta, o sujeito não pode estar submetido a nenhuma regulação ética que não provenha da sua autodeterminação. Esse subjetivismo moral acarreta a negação de toda a ordem objetiva de valores, do direito natural e da lei ou providência divina. Então, o liberalismo ele traz, no bojo dele, um ateísmo, é, digamos assim, necessário. tá certo? Então, ele qualquer qualquer tentativa de, de mesclar o liberalismo com qualquer religião não dá certo por causa disso né ele é intrinsecamente ele é intrinsecamente ateu porque ele é não subjetivo. considera hum. é, é exatamente ele não considera que haja uma um fim social <risos> acima dos fins individuais é, essa que é a, a consequência mais perversa, né, do, do liberalismo. Pessoa, é liberalismo, eu... pois não, tem ah, que falar.
1: Por, por isso que tem pessoas que falam ah, não, eu sou é, eu sou a favor do digamos do livre mercado, mas no caso do aborto, por exemplo, cada um decide o que quer, entendeu? É, um eu sou de... liberal,
0: eu sou liberal ah. na economia e conservador nos <risos> Não, esse que não custa aborto. É um liberalismo, é um li, é o um libertarianismo, né?
1: É, é porque eu vejo nesse caso, por exemplo, é, é, a gente sempre pega o exemplo dos Estados Unidos, né? Que é uma é, é uma união de estados, mas cada um tem algumas leis específicas. É uma Aí um estado também. isso é. Aí um estado tem pena de morte, outro não tem. Se o cara comete um um, um crime num Estado foge para o outro. Esse é, tipo de coisa. A República né?
0: Federativa, né?
1: Que e a isso, direita a...
0: brasileira considera que é o Adora, modelo. Adora, né? Adora. É, é o um modelo.
1: É, e, por é, por exemplo, impressionante, pra mim, né? É. Sabe, minha... sabe,
0: na... sabe o que é impressionante com a direita brasileira, Giovanni? É hum? que elas acham que os Estados têm que ser independentes da federação. Uhum. Mas quando agora o Bolsonaro não consegue fazer os Estados funcionarem. Eles dão o grito. Uhum. Pois é. É uma Mas, coisa curiosa. E ainda, né? culpa, porque... e
1: ainda culpa o Jair, né?
0: É, é curioso porque, assim, é, eles acham que, que, por exemplo, a, o Dória fazer o que ele quiser no, no estado de São Paulo, o Witzel no Rio, o Caiado, é um absurdo. Caiás, é um absurdo. Mas eles acham que essa estrutura da da Federação Americana é o ideal. Ora, nessa estrutura da Federação Americana, nós estaríamos aqui no Brasil exatamente... Mais como ainda. Mais Não, mais Exatamente errado. como nós estamos, né? Porque o STF transformou agora os governadores em, é. em, em autônomos. Seu,
1: deu Estado. poder de, de, de... Como disse, é como se fosse nos Estados Unidos mesmo que o senhor está falando. É, é. igual cada um toma conta do seu estado põe é. a lei que quiser e reforça a lei que quiser e, é.
0: e a, a direita brasileira ela ela caiu numa, numa inconsciência tão grande é porque assim o modelo dela é os Estados Unidos né? uhum. então assim uhum. é uma coisa de louco é, é, tá uma loucura completa por causa disso né é,
1: e, em casos e... por exemplo que, é, da pena de morte né no caso isso é o tipo de coisa que Alô? isso não tem que ser decisão de, de cada Estado. Isso é, é decisão geral, é do país, pronto, tem que valer para tudo em é lugar.
0: Pois é, isso é a nossa lei brasileira, mas eles, eles hum. estão a, almejando a direita brasileira quer é que o Brasil se transforme num, num, nos, nos Estados Unidos. Tá certo? Ai, é, o, ai. O, o autor desse livro, um dos capítulos aqui, ele faz uma dura crítica a isso que nós esquecemos hum. as nossas origens uhum. e estamos tentando ser conservadores a lá os Estados Unidos e a Inglaterra.
1: Ao invés de copiarmos o que é fontes, bom, não, né?
0: Nós perdemos a fo as fontes de um conservadorismo nacional que já existiu, né? Uhum. Tá certo? Assim, uhum. a, já existiu até documentado, né? É... Enfim, tem uma obra de um mineiro que deu aula aqui, né? Hum. É, como é que ele chama? João Camilo... Ah, João Camilo! De Melo Torres, isso?
1: É Eu acho esse que é esse isso. esse um livro dele é excelente sobre a é um monarquia. Monstro.
0: Esse cara é um monstro intelectual. O, o de Oliveira Torres. Esse cara é um monstro, um monstro, um monstro. É, ele tem oito ou nove livros publicados, né? É, e só não publicou mais porque ele morreu novo até no, em 1973 então assim é, e, e, e as pessoas não conhecem os livros do, do João Camilo, né eu mesmo vim, vim conhecer muito recentemente né?
1: esse sabe, cara eu também, sabe, a única pessoa que falou disso que está ah. na, na como diz, na esfera dos, do, dos youtubers ah. mas que ele não, não, é, é, não busca fama, essas coisas assim, ele estuda umas... Assim, o estudo dele é mais sério. O Daniel Ferraz, ele mencionou.
0: Pois é. pois, não, e, e, não, e para ser mais irônico ainda, Giovanni, os livros dele em PDF são grátis. Você pode baixar da editora uhum. da Câmara. É. Isla... Tem lá. Você pode fazer o, uh, baixar o PDF. O livro, os livros dele, tem mais ou menos umas 700, 800 páginas. Eles custam R$ reais. Se você quiser o livro físico, eles custam R$ reais e o frete é grátis, lá da Câmara. E assim, a gente não conhece. Ele cita muito o João Camilo aqui. Tá um mineirinho. Tá certo? Um monstro intelectual. E ele, por exemplo, ele tem um, um livro sobre a, o Império chamado. É, a, a democracia coroada, eu acho que é isso. Isso. Que fala isso. exatamente como é que era a democracia no Império. Tá certo? Assim, porque a gente acha que Império não é democracia, né? Tem também os consultores do Império, tem vários sobre.. É, sobre... Mas, assim, então, a gente está tá, tá abandonando né, essa, essa, enfim, essa nossa tradição conservadora, né? tá certo? O, o, o que eu estava falando aqui, o, o Samuel, é que o autor desse livro que eu estou lendo cita muitas vezes o João Camilo, de Oliveira Torres. Tá? E a, o texto dele é maravilhoso, é um, é um grande escritor, além de tudo. Historiador e grande escritor. Nenê deu aula na UFMG, deu aula na, na Universidade Católica, enfim. É, é, enfim, a, intelectual nosso que a gente não conhece. Né? É, e ele conta da história do Brasil, da, das, das nossas raízes, o que é, que é ser conservador, mas brasileiro. É o livro é chamado da direita moderna, direita tradicional, é, tá certo? Que é vendido pela pela editora Danúbio, né? Eu acho que ele estava em, em tinha acabado com aquela liquidação que elas fizeram, mas é, pode ser que já tenha impresso, né? Esse livro é muito bom, né? Então Fala assim, o liberalismo tende a rejeitar qualquer forma de autoridade e soberania. Já tem o, o, o Samuel. Então, olha, eu, eu sugiro que vocês comprem e leiam com atenção esse livro. Viu? Com ele, o indivíduo rompe todos os vínculos e laços com os grupos orgânicos e com os valores tradicionais, erigindo-se à condição de uma entidade toda poderosa e soberana, o indivíduo. Como consequência do individualismo, o Estado liberal reduz a mera função de garantir, tutelar e proteger a liberdade individual e os direitos e interesses dos indivíduos. Parte de uma concepção negativista do Estado, concebendo como um mal necessário. Trata-se do ideal do Estado agnóstico, que, que agnóstico é que não prega nenhuma verdade, né? que não tem em si nenhuma verdade, neutral, despolitizado e gendarme. E essa parte do gendarme é que é o problema agora, né? que nós estamos vendo. Né? É um Estado policial. Né? Em nome de proteger o indivíduo, nós estamos todos trancados em casa. E quem, e quem. A direita, toda a direita brasileira, defende o Estado mínimo. Né? Em contraste com o ideário liberal, uma ordem política tradicional jamais pode ser entendida como simples resultado de indivíduos justapostos e em permanente luta, portadores de interesses múltiplos e divergentes que se somam ela é, antes de tudo, uma unidade orgânica, uma unidade de ordem e de integração, e não uma unidade substancial e absoluta, na qual, conforme destaca o, ju o, ju o jurista Miguel Reale, as partes componentes se conservam distintas do todo, embora subordinadas aos fins comuns indispensáveis à convivência. O Miguel Reale que ele cita aqui é o pai, tá? Não é esse safado Miguel Reale Júnior, não, tá? É um todo que não absorve as partes, mas que lhes permite uma parcial liberdade de movimento e de ação e que, ademais, procura mormente estimular e conservar a autonomia da personalidade humana e dos vários corpos intermediários que conformam uma dada sociedade todo, todo o problema da modernidade é que esses corpos intermediários passaram a não existir mais que dava a riqueza e o vigor da sociedade né? e que impedia a tirania do Estado sobre você os corpos intermediários te protegiam na ideologia liberal, libertária, a liberdade é imaginada como um valor absoluto, como o princípio supremo da vida individual e social, e, desse modo, um fim em si mesma. É uma forma de liberdade abandonada a si mesma, anárquica, infrene. Na realidade, a liberdade é um meio, não um fim. Além disso, só é legítima dentro da ordem. Só há uma verdadeira e autêntica liberdade quando esta se ordena e se direciona para o bem e colabora de modo efetivo para a realização integral da pessoa humana. Então, veja... A, a distância que nós, tam, nós estamos nessa nossa discussão atual no Brasil de uma sociedade desse tipo. Em que, para lutarmos contra o comunismo petista, pessoalista, nós estamos apresentando um Estado liberal Tá certo? quer dizer é aquela velha história né os conservadores de uma certa época conservam os valores dos revolucionários das gerações passadas pois foi esse liberalismo que hoje é defendido pela direita brasileira é que surgiu foi desse liberalismo é que surgiu o comunismo então, agora, para lutar contra o comunismo, nós estamos querendo voltar né, ao liberalismo. A liberdade para os, os, os liberais coincide com a liberdade negativa, ou seja, com a liberdade exercida como o único critério da liberdade, e que significa sem critério nenhum. Se a liberdade ela é ungida como um valor supremo, ela não é meio de nada. Então, você usa a sua liberdade para quê? Se ela é se o próprio exercício da liberdade é que é o fim em si mesmo. Então, ela passa de meio para atingir o bem, o bem comum da sociedade a um fim em si mesmo. Não é? A liberdade é percebida como poder de absoluta autodeterminação, como possibilidade de fazer o que se quer. Postura, desculpe, postula essa doutrina política, uma forma de liberda, liberdade encarada como libertação e emancipação. Libertação Liberação da condição finita. Liberação da própria natureza. Liberação da autoridade. Liberação das necessidades, etc. O que é isso? Chama gnose. Gnose. Vou ler de novo. Postula essa doutrina política uma forma de liberdade encarada como liberação e emancipação. Liberação da condição finita. Nós, nós não estamos mais é, satisfeitos com a finitude do nosso ser. Então nós queremos liberdade disso. Liberação da própria natureza. Nós não estamos agora mais é, satisfeitos com a nossa própria natureza. Liberação da, da autoridade, de qualquer autoridade. Liberação das necessidades. Nós não queremos ter fome, não queremos sentir dor, não queremos morrer. Isso é gnose. Esse mundo é mau e nós temos que nos libertar desse mundo. A liberdade liberal é essencialmente reivindicação de uma independência da ordem das coisas. Ou seja da realidade ontológica da criação. Isso é gnose. Pura e simples. Expressão pura e simples da gnose. Nós queremos nos libertar deste mundo. Este mundo é mau. Ele nos oprime ele nos limita. E nós temos que ter liberdade para chutar a boca do balai com balai e com tudo. A ideologia liberal, libertária, propaga uma falsa e anárquica noção de liberdade. Esquece ou finge esquecer que a verdadeira liberdade é aquela ordenada e limitada, com uma severa primorosamente, o filósofo Nicolás Berdiaef. Berdiaef é muito bom. Viu? Tem um livro, eu acho que é editado pela Danúbio do Berdiaef. Uma Nova Idade Média, alguma coisa assim. Tá? É, é... Então vamos ver o que, é que o Berdiaef fala. O ser da pessoa supõe limites distinções, uma proteção contra o caos tumultuoso e sem rosto. A pessoa humana alcança liberdade definitiva não pela supressão arbitrária de toda fronteira e de toda diferenciação, não se abrindo ao caos destruidor, mas através da ordem e harmonia do cosmos e da história a pessoa e a liberdade humana estão, uma vez mais, intimamente ligadas com a hierarquia. Esta é, a, digamos, uma visão tradicional, para usar os termos que ele está usando aqui. Né? Noções morais clássicas, como as de virtude e vida boa, não tem centralidade no pensamento liberal, que ainda parece confundir o bem com a própria noção de liberdade individual. A liberdade transformada em um absoluto não se subordina a nenhuma finalidade transcendente, a nenhum valor superior. Para os liberais extremados, e principalmente para os libertários, uma sociedade livre é mais importante que uma sociedade honesta, virtuosa e equilibrada. Não é isso que nós estamos vendo no Brasil hoje? Ao contrário, quer dizer, nós estamos vendo no Brasil é, a direita querendo. É, usar essa, essa noção de liberdade contra o comunismo né, do PT. É...
1: <risos>
0: Ao contrário da visão liberal, libertária e liberal, que enfatiza de maneira excessiva a liberdade, para o pensamento tradicional de uma verdadeira direita, cabe à comunidade política criar um ambiente institucional e societal que favoreça o desenvolvimento integral da pessoa. Acho que é essa que você... Deixa eu... Ah, tá. Eu, a, a Juliana está pedindo para eu repetir a frase. Eu Acho que é essa aqui. Ó. Para os liberais extremados e, principalmente, para os libertários, uma sociedade livre... É mais importante que uma sociedade honesta, virtuosa e equilibrada. Tá certo? O Samuel tá falando que tem um livro lá do, do Berdiaef, né? É, Chamar Nova Idade Média, alguma coisa assim. Então, veja bem: o que, que nós estamos é, discutindo, né? É. Nós queremos uma sociedade livre e uma sociedade virtuosa. Ô, gente, tem um texto do Machado de Assis que vocês têm que ler. Se eu nunca falei para vocês sobre esse texto, é, eu, eu, eu tenho a impressão que eu já falei, mas vamos lá. Esse texto está é na internet, tá? Toda a obra de Machado de Assis está em domínio público, né? Vocês podem ir lá na Academia Brasileira de Letras ou em algum lugar. Esse texto, o Machado de Assis escreveu quando ele era, quando ele era comentarista político é, de um jornal no Rio, antes dele ficar famoso. É, e ele cobria, então, tá? O Senado da do Império, do Segundo Império, né? Tom Pedro II. E ele tem um texto que é absolutamente extraordinário. Vocês vão ver o que, que são homens honrados é, que sentem a responsabilidade da sua, do seu cargo tá? e que têm interesse pela nação, pelo povo brasileiro, de fazer o bem ao povo. O texto chama O Senado Velho ou Velho Senado. Se vocês fizerem esse título aí, Machado de Assis, vocês vão cair no texto. Esse texto é para ler de joelho. Pra vocês verem o quão longe nós estamos de reconstituir isto que nós perdemos aqui no Brasil. Essa honradez. Você olhar para um, um, um senador né? e vê nele um homem honrado, certo um homem que você, que você daria ao seu filho para ele cuidar, que você pediria conselho para ele. Uma coisa... Aí o Samuel já achou. Uma coisa... Esta, olha, esse, esse texto é estarrecedor. Justamente porque a gente está lendo ele no século XXI ele descreve um dia do Senado. Tá? Como era a postura desses homens? Né? Uma coisa... Sabe que, que a gente arrepia, por quê? Porque aconteceu isso no Brasil, né? Tá certo? De alguma forma, né? nós tendemos a ter uma esperança de alguma vez acontecer isso de novo, né? as instituições sociais, os grupos intermediários, as leis, os costumes e o próprio Estado devem suscitar e estimular a elevação moral e espiritual do indivíduo. A meta do homem é a virtude, a realização plena de suas potencialidades e de sua natureza orientada para Deus. Deste modo, como assevera o cientista político Brent Bozel, o propósito principal da política é auxiliar o homem, os homens na, na busca das virtudes. Nós, católicos, diríamos, na busca da sua própria salvação. Aqui tem uma nota também muito interessante. O liberalismo, fundado na ideia de que a sociedade humana resulta de um pacto social, parece ter olvidado essa finalidade superior. Esse artifício, esse artifício contratual, que vem de Rousseau, Montesquieu, existe unicamente para proporcionar a subsistência e a segurança física aos, aos homens conforme explica o filósofo Ruben Boucher. Abre aspas por Ruben Boucher. A ordem social imposta pelo pacto não alenta outro propósito. Nada que recorde o bom viver aristotélico, nem sua noção de e -e eudaimonia, e muito menos algo que faça pensar na ideia de salvação, só existe uma sociedade destinada a manter viva a presença do traditum religioso e fazer da salvação eterna o propósito fundamental da vida humana, o liberalismo tolera a título provisório como garantia de uma disposição favorável à realização da paz social e do cumprimento geral dos contratos particulares. É, cuidado com esse link acima, pois tem um prefácio do Sarney. Ah, sim, claro. Aqui, os livros do João Camilo de Oliveira Torres têm o prefácio do Rodrigo Maia. Tá bom? Aí é fácil pelo seguinte, se vocês abaixarem PDF, se vocês tiverem um programa para tratar o PDF vocês deletam essa página se vocês compraram o livro de papel vocês rasgam o livro na página você rasga a página Não tem problema o você... é... prefácio do Sar... olha, veja bem em que situação que nós nos encontramos né prefácio do Sarney agora é até maravilhoso em relação ao prefácio do Maia vocês imaginam o tanto que a gente caiu Aquele livro do Rui Barbosa, aqueles dois livrinhos que eu, eu indiquei para vocês, por sete reais alguns de vocês compraram, tem um dos livros que tem um prefácio do Randolfo Rodrigues. Você é? Não há como negar que a ideologia liberal parte de uma visão abstrata e desa, desenra, desenraizadora do homem. E, portanto, advoga uma liberdade puramente formal. No entanto, é o homem efetivamente um ser concreto, inserido numa determinada sociedade e cultura, vivendo em determinado contexto histórico, vinculado a uma miríade de grupos sociais e possuidor de liberdades concretas. Aqui tem um outro, uma outra nota interessante. Diz assim, Thomas Moulnar demonstra que a ideologia democrático-liberal é anti-institucional em sua essência. Intenciona pagar na alma dos indivíduos qualquer noção de lealdade e sacrifício desestabilizando as instituições tradicionais e desmontando os mecanismos legítimos de autoridade e governo. Segundo o filósofo húngaro, esse Thomas Molnar, observando os tribunais, as universidades, as igrejas, os parlamentos, os corpos profissionais, as famílias, as instituições culturais, a, polícia, desculpe, a política, o exército, nota-se uma dificuldade de todos esses organismos de cumprirem com uma função determinada, com sua função essencial no liberalismo. Né? Utilizando-se de uma linguagem filosófica, pode-se afirmar que persistir em seu próprio ser converteu-se numa atitude superada, Pois a tendência atual dessas instituições é deixar-se levar pelo devir, pelo fluxo nas coisas. Nós conhecemos isso. né? Na realidade cotidiana, isso se traduz como uma profunda carência, desestruturação e enfraquecimento da autoridade. As instituições atuais parecem ser como tarefa ter como tarefa primordial a busca de seu próprio desmantelamento. Por conseguinte, os indivíduos encontram-se isolados, atomizados, desamparados, diante de um Estado cada vez mais centralizador e invasivo. Não é isso que nós estamos vivendo hoje? Diga-se não é. É? para Rubem Boucher continuando aqui com o autor as liberdades reais devem estar de acordo com as exigências qualitativas das pessoas elas são uma conquista social e não uma dádiva a liberdade é uma conquista adquirem-se como resultado do esforço pessoal constante e firme. A liberdade, conforme o pensamento tradicional, é, sobretudo, uma liberdade para fazer algo. Nasce de uma disposição natural de um homem para atualizar suas capacidades virtuais e alcançar a perfeição que convém a cada um no quadro de uma convivência política desigual variada e hierárquica. Todos esses valores nós perdemos. Todos esses valores nós perdemos. Quer dizer, o conservadorismo, que poderia ser uma, uma tendência da direita, ele pressupõe a desigualdade entre as pessoas e a hierarquia social. Essa liberdade é funcional e orgânica, inseparável dos fins próprios das pessoas e colocada sob o signo clássico de que cada indivíduo tem de alcançar uma perfeição irreiterável. Então, liberdade é liberdade para fazer algo. Não é liberdade pela liberdade. E esse algo tem, tem que estar dentro de um escopo de valores é, que a sociedade admite. A sociedade liberal não tem valores. Paradoxalmente, há uma relação íntima entre o individualismo liberal e o estatismo. Olha que coisa interessante. Ao reduzir a sociedade a uma massa amorfa, a um conjunto confuso e anárquico de átomos soltos e assim destruir as autoridades sociais e os corpos intermediários, o liberalismo abriu o caminho para o totalitarismo e para as diversas formas de dirigismo estatal. É claro, como eles acabaram com os corpos intermediários, que exerciam ah, o poder, é? o poder agora tem que ser exercido só por um, um, uma instituição, que é o Estado. Não existe mais partição de poderes. Nessas condições, o Estado torna-se o único poder capaz de organizar e dirigir a sociedade. Como se refere, como refere Galvão de Souza, abre aspas para o Galvão de Souza. Na sua exaltação da liberdade individual, o liberalismo rejeitou todas as sociedades parciais entre o indivíduo e o Estado, seguindo a letra o que dizia a respeito Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, nas páginas do seu contrato social. Rompeu-se, assim, a ordem natural da sociedade política, gerando-se uma ordem jurídica separada do homem concreto, está sempre inserido nas comunidades naturais e históricas. Consequentemente, desapareceram as autoridades sociais que regulamentavam setores diversos da vida da coletividade, restando apenas o poder político para promover essa regulamentação. Fecha aspas para o Galvão de Souza. A expansão do individualismo da lógica mercantil e da ideologia do êxito competitivo provoca a desaparição das solidariedades naturais. Para paliar tal processo, o Estado moderno acaba por assumir uma série de tarefas de assistência social que anteriormente eram desenvolvidas pelas próprias estruturas orgânicas das comunidades. Essa era uma das coisas que essas 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 organizações intermediárias faziam, né? que era uma 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 prática da caridade cristã, né? independente do Estado. Independente de criança esperança. Tá certo? No interior do Brasil, a gente ainda tem uma, um resquícios disso. Né? Resquícios disso. Não estou dizendo, eu nem estou falando aqui das numerosíssimas estruturas, né? que a igreja montou ao longo dos séculos né, é, para entidades de caridade, né, para os povos. Não. Mas a própria sociedade se organizava para isso. A própria sociedade se organizava para isso. Acabou, esses corpos intermediários desapareceram. O Estado-providência é uma consequência do liberalismo pois quanto mais individualista é uma sociedade, mais recai sobre o Estado a tarefa de reconstruir o tecido social e fortalecer os laços de solidariedade. Existe um círculo vicioso. Quanto mais fracos os laços sociais, mais aumenta a dependência do Estado. E, dessa maneira, quanto mais aumenta a dependência do Estado, mais tende este a estender suas intervenções em todos os campos da existência, acelerando o processo que deveria remediar. Então, hoje nós vemos, né, que o Estado já 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 caminhou a passos muito importantes, né, para controlar tudo da nossa vida particular, tudo. Não? tá certo e a tecnologia hoje ajuda isso, né? Nós somos átomos perdidos sem nenhuma sem nenhum laço social com os nossos semelhantes e o único laço que nós temos é um laço vertical, né? Com o Estado E quanto mais as pessoas dependem do Estado, mais elas pedem essa dependência. Né? Mais elas elas reclamam que elas são pouco assistidas por esse Estado. Né? O liberalismo político aceita acriticamente o mito democrático o democratismo centrado na mística da vontade geral de Rousseau e nas noções quiméricas da soberania popular e governo das massas o que que os, os hoje né os, os, os o, o pessoal da direita hoje mais clama nos vários canais de YouTube Soberania popular. Então bem, hoje a direita brasileira é toda russoniana. Tá certo? Por exemplo, contra esse STF vagabundo que nós temos, não é? a direita brasileira clama soberania popular o democratismo tende a fazer da democracia não unicamente uma forma de governo, mas o fundamento do governo. E ainda mais, uma forma e um estilo de vida que deve se estender por todo o tecido social, abrangendo todas as dimensões da existência. Conforme o filósofo Carlos Sacheri diz, o mito democrático erige a multidão em suprema fonte de autoridade e de toda a lei, o que desemboca num panteísmo político. Já não é Deus a fonte de toda autoridade, mas o povo divinizado. As doutrinas liberais de soberania popular, da vontade geral, do sufrágio universal, a necessidade de partidos políticos, o slogan liberdade, igualdade, fraternidade, são expressões da democracia mito. Então, panteísmo político... Oi, pessoal, a Maria. Cheguei atrasada e não consigo encontrar o vídeo de hoje. Vai ser publicado aqui? Não entendi. Que vídeo de hoje? N não entendi. O vídeo, da aula de hoje, o vídeo da aula de hoje, a hora que acabar, ele é publicado. Automaticamente, a hora que eu parar a gravação. Então, gente, quem não está é completamente sob o domínio desse mito democrático hoje em dia, na direita brasileira? Panteísmo político. Boa expressão, né? Panteísmo político. O filósofo tomista, o Sacheri, né, salienta que, na sua forma pura, a democracia concentra-se nos valores da liberdade e igualdade como fins supremos da ordem social, o que conduz a um igualitarismo quantitativo, pois todos os indivíduos hão de ser igualmente livres em tudo. Estabelece-se uma nivelação por baixo de acordo com a igualdade aritmética que tende ao igualitarismo dos bens econômicos. Assim sendo, a democracia pura, entre aspas, inclina-se, por um lado, para a demagogia e, para o outro, para o socialismo e o comunismo. Diz o Sacheri aqui, trecho do livro dele. Para a primeira demagogia, porque a multidão governante recusa toda e qualquer obediência e exigência, desembocando numa anarquia em que só triunfam os demagogos ou aduladores. Para o socialismo comunista, porque o igualitarismo por baixo inimigo de qualquer diferenciação, configurará uma coletividade sem outra hierarquia a não ser a do sistema econômico. E aqui eles citam a cíclica, Divini Redemptoris, em que a liberdade puramente formal do cidadão massa será sacrificada no altar da igualdade absoluta. A democracia moderna é um regime político próprio da sociedade de massas que concede primazia aos direitos dos homens, esquecendo-se dos direitos de Deus e dos deveres dos homens para com o criador do universo. E seu autor do livro falando, gente, você imagina o prazer que a gente tem de ler um acadêmico que dá aula na universidade hoje, falar isso num livro? Vou ler de novo. A democracia moderna é um regime político próprio da sociedade de massas, que concede primazia aos direitos dos homens, esquecendo-se dos direitos de Deus e dos deveres dos homens para com o Criador do Universo. É um sistema que funda sua autoridade no meramente humano e temporal, nas massas, em absoluta antítese com as sociedades tradicionais que fundamentam a autoridade em algo que vem do alto, do divino. Além disso... Conforme assinalou o filósofo russo Nicolás Berdiaev, em seu magnífico ensaio sobre a desigualdade cria e alimenta uma atmosfera social e cultural contrária à elevação humana. Vamos ver o Berdiaev agora falando. A democracia é hostil à manifestação de personalidades fortes, brilhantes, Criadoras. Cria um meio social que tende a nivelar tudo, a apoderar-se da pessoa humana para submetê-la. A opinião pública democrática é a mais terrível das tiranias. Oprime o espírito do homem. Corta-lhe as asas. Fecha aspas para o BJF. Está né? certo? incorretamente a doutrina liberal democrática parte de uma premissa igualitarista e niveladora consagrada na ideia do sufrágio universal que reduz o indivíduo a um simples número um homem um voto e a consequente noção da paridade de qualquer voto veja bem gente pela descrição que nós estamos vendo aqui, não é de se estranhar que os papas todos, até Pio XII, foram contra a democracia. Essa democracia, esse mito. Né? Hoje, quando a gente lê... Eu fui fazer a, uma palestra lá no, no ISPA sobre aquela encíclica do Leão XIII, Imortalidade, né? a Constituição Cristã dos Estados. E eu vi o espanto das pessoas quando eu comecei a ler alguns trechos da Imortalidade, severamente contra a democracia. Aí o pessoal fala, Mãe, nossa senhora, como pode a igreja ser contra a democracia? Que coisa mais horrorosa. Meu Deus, dá bem que ela mudou, né? Tá certo. Mas assim, pio nono, Gregor XVI, todos os papas eram contra a democracia, porque essa merda aqui, eles sabiam o que ia acontecer com o mundo. Agora, a modernidade criou a seguinte, a seguinte noção: quem é contra a democracia é um tirano. Mas veja, nós estamos vivendo num regime no Brasil democrático. Quantos tiranos estão mandando em nós hoje? Quantos? Pois é, eu, eu até publiquei também o vídeo no meu canal, tá, Juliano? Do, o vídeo da, da conferência. Tá no canal do Ispa e tá no meu canal também, do YouTube. Quem quiser assistir pode acessar lá. Então, que, o que é que a democracia brasileira nos garante hoje? É uma tirania. Não? É uma estupidez tentar extrair da maioria a verdade e a justiça. Esses são princípios que, independem dos critérios quantitativos e massificadores da democracia. O sistema democrático liberal consagra o regime dos piores e nunca dos melhores e dos mais capacitados. Em geral, acaba por descambar no totalitarismo, na partidocracia ou mesmo na oclocracia, Sobre o liberalismo de Hayek, Frederick Hayek, na sessão anterior a essa que eu estou lendo para vocês, ele faz uma análise do libertarianismo através da análise de duas pessoas, dois ideólogos do libertarianismo. O Ludwig von Mises e o Frederick Hayek. O Friedrich Hayek, digamos assim, é um, é um libertarianismo mais ameno né? então ele vai falar aqui sobre o liberalismo de Hayek é preciso fazer algumas observações críticas adicionais a que ele fez né? já, que eu não li como destaquei anteriormente o liberalismo do filósofo político austríaco apresenta contornos conservadores de inegável valor para o pensamento da direita É incrível isso que ele fala aqui, mas ele, ele reconhece, pelo menos isso, tá? Ele reconhece. Porque na nota de pé de página, ele coloca o seguinte. Quando eu li aqui pela primeira vez, sem ler a nota de pé de página, eu falei, pô, pô esse aqui tá, tá meio esquisito. Mas ele reconhece na nota. Ele diz assim, Hayek não aceitava com bons olhos o rótulo de conservador. Chegou a escrever um texto... Why I am not conservative? Porque eu não sou um conservador, né? Em 1960, esse texto é muito interessante, condenando os equívocos do conservadorismo. definia se com, com, como um liberal da velha guarda, seguidor de Lord Acton, Burke, Macaulay, Gladstone e Tocqueville, era essencialmente um Whig, que é o conservador inglês, né? o partido da liberdade no Reino Unido. Sobre o debate em torno do caráter conservador do pensamento de Hayek, recomendo a leitura do estudo de Roger Scruton, Hayek and Conservatism. Eu não recomendo, não. Mas o autor está recomendando. Mas, enfim, vamos lá. Porém, Hayek não se livra por completo, por completo das aporias, incongruências e limitações do liberalismo. A perspectiva desse autor é claramente evolucionista e até certo ponto fatalista. Para ele, a moderna sociedade aberta, entre aspas, a grande sociedade, Veja bem, essa, essa expressão sociedade aberta ela é uma expressão chave. tá Lembra essas expressões chaves que eu comento com vocês quando a gente estuda os documentos do concílio, a crise da igreja, etc.? Essa é uma expressão chave para a gente entender o que, o que acontece hoje. né Sociab Sociedade aberta, em inglês, é open society. É exatamente uma instituição com esse nome que é através da qual, desta instituição, que Soros consegue manipular é, milhares de coisas hoje no mundo. É através dessa open society que Soros hoje é um, um grande player é, da nova ordem mundial. Está certo? Então, sociedade aberta é um. Tá? Quando vocês ouvirem, se vocês puderem, sai correndo. Se não puder, abaixa a cabeça e não fala mais nada. Para ele, a moderna sociedade aberta, a grande sociedade, liberal, capitalista e democrática, representa o ápice da evolução histórica e cultural. É patente a presença, nesse enfoque, de uma metafísica do progresso. Que, entre outras características, encara a história humana como um processo evolutivo único e com destino pré-ordenado. Isso se chama milenarismo. É uma das características do antropoteísmo. Nós seremos capazes de construir com um paraíso na Terra. Está certo? Aqui ele está dizendo metafísica do progresso. Né? Em sua leitura otimista e utilitária da história, as ordens tribais, ou seja, as sociedades antigas, arcaicas e tradicionais, Holísticas e orgânicas do passado, que em linhas gerais não eram marcadas pelo individualismo, livre mercado e democracia liberal, são concebidas como substancialmente antagônicas à grande sociedade, o mundo moderno. Então, de lá para cá, nós evoluímos, segundo Hayek Nesse sentido, a economia de mercado é vista como a principal força social responsável pelo progresso por fazer, por fazer as sociedades humanas libertarem-se de arcaísmos e tribalismos retrógrados e irracionais. Então, assim, a Idade Média era uma Idade tribal e irracional, tá certo? É mais ou menos isso. Né? Nós éramos índios na Idade Média. Não sabíamos, e agora, com a modernidade, nós, nós evoluímos. Né? Nós, nos nós nos tornamos é, sabichões. Né? Tá certo? Com o que? Que nós nos tornamos sabichões? Né? Com o livre mercado. Tá certo? Com o liberalismo e com a democracia e eu sei de uma coisa do Hayek que nenhum de vocês sabem eu sei de uma ligação íntima do Hayek com a TFP e eu não vou contar para vocês Só para deixar vocês loucos. A moderna sociedade liberal, capitalista, seria superior às demais formas de organização social, pois ela tem sido naturalmente selecionada no curso da evolução. Vocês entenderam? A evolução é que selecionou essa forma liberal, capitalista e democrática para sobreviver foi uma seleção natural, meus caros. Tá certo? Então, as, as sociedades estavam brigando entre si, tentando sobreviver. O mais apto sobreviveu. Olha que coisa louca. Desse Hayek, tá certo? Coisa louca. O esquema evolucionista de Hayek reflete em sua visão do homem. Veja a visão do homem: o homem é tomado como mero produto da evolução biológica e cultural. Cada homem é apenas uma etapa na evolução histórica e social. O que caracteriza o homem não é a sua racionalidade e espiritualidade, conforme a concepção clássica, aristotélica e cristã, mas sua capacidade de evoluir e substituir as respostas inatas por normas apreendidas. A própria razão é percebida como resultado do processo evolutivo, procedendo da ordem extensa. Por consequência, a dimensão espiritual e metafísica do homem é negada. O economista austríaco não reconhece nada que tenha relação com a essência ou substância do homem. A individualidade humana resultaria da ação de forças naturais e sociais imanentes. O sobrenatural e o transcendente são deixados de lado. O fim do homem é a sociedade entendida biologicamente como produção de outros seres vivos, o crescimento e desenvolvimento da espécie humana em ordem extensa. Dessa maneira, a realização humana, a felicidade, entendida na acepção tradicional e o sentido da vida, são noções inexistentes na especulação de Hayek. Hayek, ele ainda é um pouco sutil nisto, mas o Mises não. Eu, olha, um dos artigos mais lidos no meu blog, é um artigo que eu que eu, um post que eu traduzi, um, um autor americano, em que ele pega, na obra do Mises, na obra mais falada do Mises, né, A Ação Humana, ele pega vários trechos da, da, da ação humana, eu tenho ela aqui inclusive, em que o Mises xinga Nosso Senhor Jesus Cristo, com os piores nomes. Esse cara é, 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 digamos assim, ídolo da direita brasileira, inclusive católico. Ah, não sei. Põe lá Mises Jesus Cristo. Acho que vocês vão conseguir. Ah, que que tá? Vocês estão numa fuxicada aqui, cara. É exatamente isso aí. Onde você achou essa publicação, meu Deus do céu? Eu tenho ela aqui, tá? Eu tenho essa publicação aqui. E sabe onde que eu tenho essa publicação? Na edição de 50 anos do livro Revolução e Contra a Revolução do Plínio. Ah, tem no site do Plínio, então tá bom. Eu tenho aqui uma foto desta carta. Uma foto dessa carta. Não, eles publicam na. Eles publicam na, na edição de 50 anos é, orgulhosamente. Deixa eu pegar ela aqui. Vocês vejam como é que eu sou discreto, né? Eu já levei esse livro lá na associação, já comentei sobre ele com vocês, e nunca comentei essa carta com vocês. É porque eu sou muito discreto. Aqui, numa das... Num dos... Num desses encartes... É, que tem dentro desse livro que dá, dá 50 anos da publicação dessa eu acho ela é aqui para mostrar para vocês é, tem aqui ah, não vou achar esse aqui sim, tem aqui tá vendo aqui ó a fotinha do Hayek e a cartinha dele aí embaixo, ó, com a assinatura dele. tá Frederic von Hayek, Prêmio Nobel de Economia de 1974, declarou que o documento, esse livro, exprimia perfeitamente os princípios aos quais ele dedicara toda a sua vida. Esse livro do Plínio. E quais eram os princípios que ele dedicava toda a sua vida? Esses que eu estou acabando de, de ler aqui para vocês. Todos os aspectos da vida humana são avaliados e analisados a partir de critérios de funcionalidade e utilidade social. Não, 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 não. Sobre o livro. Sobre o livro. Não, eu vou ler. Eu vou... Não, não, não. Calma é, lá. Eu nem sei mais aonde que eu pus o um negócio aqui. Deixa eu tirar todos esses encartes aqui porque está me complicando a vida. Ah... O que ele fala aqui? É o seguinte, a carta dele é o seguinte: gostaria de receber, né? Nesse, no endereço acima informações mais gerais dos objetivos e atividades de vossa organização que parece ser devotada aos objetivos aos quais toda a minha vida foi devotada e no qual eu estou, e a respeito do qual eu estou agora preparando um grande livro tá? pois é e você sabe você sabe que eu que eu duvido que o professor Orlando soubesse disso desse detalhe que eu estou acabando de falar você sabe por quê eu numa uma vez eu fiz uma uma palestra num congresso da mão fora aqui em Belo Horizonte e eu mostrei isso aqui para o Zuc, depois da morte do professor e ele ficou abismado ele não sabia disso ah, o que me leva a crer que o professor Orlando também não sabia. Está certo? Também não sabia. Pois bem. Então, todos os aspectos da vida humana são avaliados e analisados a partir de critérios de funcionalidade e utilidade social. Conforme é severo, o economista Antônio argondonha, Ramis, Quando Hayek ressalta a importância e o valor dos hábitos e normas morais tradicionais, falo de maneira consequencialista e utilitarista, destacando os efeitos e resultados positivos que resumidamente possibilitam o sustento de uma população em crescimento com um nível de vida mais elevado. Ou seja, os conservadores ingleses e americanos eles parecem dar valor à religião, mas eles só dão valor à religião como uma coisa utilitária. Tá certo? E é por isso que eu não gosto de conservador americano e, e, e inglês. É por isso que eu não gosto de Scruton. Tá certo? É, de, dessa porcariada toda que os católicos adoram são lambibotas desse pessoal, é porque eles têm uma visão da religião como uma coisa utilitária. É bom que o povo seja religioso. Eles não falam assim, é fundamental que o povo seja católico. Nunca vocês vão ouvir isso na boca de um miserável conservador, tá certo? é um critério, vale ressaltar estritamente econômico que nada tem de ético esse critério dos valores tradicionais religiosos ademais surgiram essas práticas e normas surgiriam essas práticas e normas tradicionais como parte de um processo evolutivo inconsciente de auto-organização de uma estrutura ou modelo são assim esquemas herdados, transmitidos aos agentes por meio de processos de imitação e aprendizagem. Olha como é que eles, olha como é que eles encaram os o, a, a, os valores tradicionais que passam de geração em geração. São são parte da evolução da sociedade. Eles não eles não é, admitem que há nenhuma verdade intrínseca nesses valores, não. Eles só encaram esses valores de uma forma utilitária. Ou seja, uma sociedade com esses valores é bom para o sistema capitalista, é bom para o sistema democrático, é bom para o liberalismo. É assim que eles encaram. Portanto, não apresentam um valor universal e intrínseco. Sua função fundamental é servir de suporte à ordem do mercado, gerando um elevado volume de informação e recursos. É claro, é bom que as pessoas que estão transacionando no mercado sejam honestas. tá certo? É bom, é claro. O pensamento de Hayek está fortemente impregnado de um prisma funcionalista, uma prática... Instituição ou norma parece ser boa, positiva e legítima quando cumpre uma função social e evolutiva na ordem extensa, na ordem da matéria. Né? Principalmente a funcional quando serve ao mercado. Não haveria, portanto, uma instrumentalização econômica e sociológica dos valores tradicionais e conservadores? Pergunta do, o autor aqui. Para o economista liberal, uma tradição é boa, quando legitima e favorece o desenvolvimento da economia de mercado. Tradições que prejudicam o funcionamento e a expansão do livre mercado são avaliadas negativamente, como é o caso das solidariedades comunitárias presentes nas ordens sociais tribais. Entre aspas aqui, o que, que são essas ordens tradicionais tribais na, na visão do raio? É a Idade Média, são as guildas medievais são as associações religiosas medievais. Conforme sagaz observação de José Esparza, parece que a única tradição que Hayek respeita verdadeiramente é a do mercado. Há na teoria de Hayek uma inversão da relação hierárquica normal com a transformação de tradições, das tradições religiosas, espirituais e morais em simples mecanismos institucionais e sociológicos, ou melhor, meios para um fim supremo. O, desenvolve, o fim supremo é o desenvolvimento econômico e o progresso material. Isso é a visão dos conservadores ingleses e americanos, tá? O mercado, o econômico, é assim entronizado como a força soberana que comanda todas as facetas da vida humana. Como no caso de outros autores liberais e neoliberais, Hayek converte o mercado num sistema re regulador geral da sociedade. Como destaca o politicólogo José Esparza, para o filósofo político austríaco, o mercado eleva-se à condição de instituição social por excelência, a única instituição social possível em uma sociedade composta por indivíduos que guardam entre si apenas laços contratuais e cujas ações são movidas exclusivamente pelo próprio interesse, carecendo de intenção coletiva. Quer dizer, o liberalismo pulverizou completamente a sociedade, você transformou ela em conjunto de indivíduos, e agora o Hayek propõe que o mercado é o único regulador desses átomos desesperadamente solitários. Portanto, a ordem social e a ordem econômica confundem-se. O liberalismo, depois de ter emancipado a economia dos âmbitos do político e do moral, acaba, em última instância, a subordinar o político e a moral ao econômico. Viram aqui os passos. né? O liberalismo emancipa a economia dos âmbitos do político e do moral. Ou seja, a economia... Antigamente, essa área da economia era é chamada... É chamada Economia política. Não tinha essa palavra economia sozinho. Né? E da moral. Ou seja, na economia não há princípio moral que se, a, que, que se aplica. A economia está separada da moral. E da política. Ou seja, ela é uma coisa autônoma. Tá? As tradições religiosas são compreendidas pelo filósofo liberal como cumprindo funções sociais dotadas de utilidade social e, mais ainda, tendo uma origem na própria evolução da sociedade. Grosso modo, Hayek concebe a religião como um produto social evolutivo em oposição à concepção tradicional, que entende a religião como uma revelação divina, uma instituição de origem sobrenatural, é preciso lembrar que Hayek era agnóstico. A sua visão de mundo é inegavelmente naturalista e imanentista. Para esse autor, a ordem natural não se fundamenta em Deus. Não é uma ordem criada por uma inteligência espiritual, mas uma ordem que emerge com o passar do tempo, de uma maneira espontânea e, em suma, uma ordem endógena e autogerada. Quem diria, então, que o nosso filósofo da economia né, não iria sacar do bolsinho dele né, uma cosmogênese? Lembra que eu falei para vocês que tudo é baseado numa cosmogênese? E numa teogonia... Tá certo? Tudo é, no final das contas, baseado numa cosmogênese e numa teogonia. Não tem jeito. Então, o nosso grande economista aqui, né, adorado e idolatrado pela direita brasileira, tá certo? Para esse autor, a ordem natural não se fundamenta em Deus. Como é que surge, então, né? Não é uma ordem criada por uma inteligência espiritual? Como é que surge então, né? Ela é uma ordem que emerge com o passar do tempo de uma maneira espontânea. Então, o tempo é que cria a ordem. É uma ordem endógena e autogerada. Há diferenças notáveis e reveladoras entre a concepção tradicional e católica da ordem natural e a, a noção liberal da ordem espontânea. tá vendo? Quando a gente trata de liberalismo, a gente está tratando de sistemas políticos e sociais. Não, nós não estamos tratando disso aqui, não. Nós estamos tratando de, como, de cosmogênese e teogonia. Quem não vê isso é porque é cego. E assim que os papas do século XIX sempre viram. Por isso eles lutaram contra essa porcaria, tá certo? Aqui ele vai citar o Segovia. Abre aspas. Diferentemente da concepção clássica, que afirma que as inclinações naturais devem ordenar-se virtuosamente e que pela natureza social do homem corresponde ao príncipe estabelecer as condições pacíficas da vida virtuosa, a teoria da ordem natural harmônica, da ilustração do iluminismo, né, escocesa, não demanda virtudes e nem a ação do governo. Mesmo as condutas viciosas, quando não contra, controladas nem reprimidas, tendem a produzir um benefício coletivo, é a propósito a tese da harmonia natural, não política, da economia clássica, que descreve uma ordem natural semelhante a uma ordem física, dotada de legalidade intrínseca, imanente, que foi proporcionada pelos fisiocratas e por Adam Smith, a mão invisível do mercado. A essa tese agregaram-se as derivadas e mutáveis variações do conceito de ordem espontânea e as explicações da mão invisível, que vão de Smith a Frederick Hayek, passando por James Buchanan, Gordon Tullock e Murray Rothbard. Em todos esses, a liberdade se confunde com o bem e a ordem espontânea carece de finalidade pois, sendo fruto da liberdade negativa, a política se submete à heterogeneidade dos fins individuais. Em Hayek e em outros próceres do liberalismo, o mercado desempenha uma função mítica. A fé na emancipação total da humanidade através das forças do mercado é uma ilusão, uma utopia, eu diria uma gnose. A realidade histórica demonstra que não há um único exemplo de que um mercado absolutamente livre produz automaticamente uma melhor satisfação das necessidades dos indivíduos. Na verdade, todos os grandes processos de crescimento do último meio século apoiaram-se sim em mercados poderosos, mas só relativamente livres e nunca carentes de um sensível grau de intervenção ou de orientação por parte do Estado. Em nações que são seguidamente citadas como paradigmas do capitalismo de livre mercado, como os Estados Unidos e o Japão, o Estado impôs frequentemente fortes barreiras à importação, o que permitiu um crescimento exponencial da produção. Em muitos e variados casos, não foi o mercado livre que favoreceu o crescimento, mas a combinação de mercado livre e coordenação política. A história desmente essa porcariada de gente. Né? O pensamento de Hayek e o liberalismo conservador possuem insights relevantes para a cosmovisão de uma autêntica direita em sua parte negativa, ou seja, de crítica ao socialismo, ao marxismo, ao estatismo e à burocratização. Uma das coisas que mais faz a direita ter orgasmos é a crítica que Hayek e Mises fazem ao socialismo e ao comunismo. Essa crítica é boa mesmo. É válida mesmo. Tá certo? É boa. O resto não vale nada deles. Tá certo? Contudo, as ideias de Hayek e, de um modo mais geral, o pensamento liberal da escola austríaca são apenas uma versão mais razoável e sóbria da ideologia individualista e racionalista moderna, como assevera o jus filósofo Danilo Castellano. Tô acabando aqui, viu, gente? A escola austríaca levou o liberalismo do otimismo ao pessimismo. Ainda que dito o pessimismo, não seja mais do que uma variante do otimismo da modernidade. Do racionalismo absolutamente voluntarístico, passou-se ao ralo, racionalismo moderado, que parece ser, ao menos em parte, mais aberto à realidade. Entretanto, dita abertura não é substancial, mas uma fachada, uma mentira. Já que se trata de um rechaço apriorístico a apriorístico, aceitar o que a faz realmente compreensível, ou seja, a finalidade e a ordem das coisas entendidas desde um ponto de vista filosófico. Então, esse é o texto que eu queria ler para vocês, que dá vários, vários comentários né, e várias visões para quem é, lê com atenção esse texto, né? para desmascarar um pouco o liberalismo, não só sob o ponto de vista religioso, mas sob o ponto de vista do, da, de uma análise filosófica. Né? Deixa eu ler um texto aqui do, do do Eduardo. Típico de David Hume, um filósofo conservador do século XVII, termo, em seu sentido original filosófico, relacionado totalmente ao ceticismo. Isso mesmo. A desconfiança de qualquer mudança dos movimentos morais religiosos e políticos, por essas e outras que não gostam também de associar conservadorismo à fé. Pois, para um filósofo conservador, a defesa da fé deve ser efetuada, mas não porque eles creem, mas porque eles têm na fé uma forma de conservar o bom funcionamento da sociedade individual de grupos. Um trecho que já coloquei no clube de leitura é apenas enquanto ciência sujeita ao raciocínio humano e à discussão que eu protelo pro, o estudo da teologia natural. Minha principal preocupação é acostumar suas mentes desde cedo à devoção, e através do constante aconselhamento e instrução, como também seguindo, segundo espero, através do exemplo, imprimir profundamente em seus jovens espíritos o hábito da reverência para com todos os princípios da religião. Além disso, à medida que vão percorrendo todas as outras ciências, chama atenção para a incerteza de cada uma delas, para as eternas disputas entre os homens, para a obscuridade de toda a filosofia e para as conclusões despropositadas e ridículas a que alguns dos maiores gênios chegaram a partir dos princípios da mera razão humana. Assim, depois de ter adestrado suas mentes na prática e na apropriada submissão e modéstia, não hesito mais introduzi-los, em introduzi-los os maiores mistérios da religião, sem temer aquela presunçosa arrogância da filosofia que poderia levá-los a rejeitar mais bem fundadas doutrinas. Muito bem, é isso mesmo. É, o, que, o, que, o que acontece não é, é que nós estamos hoje sob o, a pata, né? já de 200 anos de liberalismo, tá certo? ele já sofreu muitas mutações. Né? Tá certo? Quando é, é, nós pegamos hoje pessoas que não têm condição né, de fazer uma análise mais global é, desse movimento desde o seu início essas pessoas, elas, se, elas aderem né, a, a ideias que já estão ultrapassadas e que já deram errado. Tá certo? No afã... Olha, isso já aconteceu várias vezes. No afã de lutar contra o comunismo, você cai no liberalismo. Isso é uma loucura. Tá certo? Tem um, um, um sujeito que o, o autor desse livro cita muito, quando ele vai falar... Quando ele vai falar... Deixa eu ver se eu, re... se eu recupero aqui, porque eu vou... É... É... O cara que ele... Aquele... É um colombiano. Eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Ele faz várias citações dessa... Desse... O cara se chama Nicolás Gomes Dávila. Pelas citações que ele faz aqui no, no, nos capítulos posteriores, é... por exemplo, ele, por exemplo, ele, ele se diz, ele fala o seguinte, essa posição de de conservador hoje ela é, ela, ela é uma, uma posição de politicamente correta tá certo? então, olha como é que ele se define esse cara tá? não sou um intelectual moderno inconformado mas um camponês medieval indignado olha que coisa sensacional a, 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 quando ele começa o Sandra, quando ele começa a, a citar várias várias frases desse cara, ele começa na página no item 6.3, na página 226. Ele fala assim, ele se diz reacionário, não conservador. Ele diz assim, o reacionário não se torna conservador senão nas épocas que guardam algo digno de ser conservado. Na maioria das vezes, ele é resfamário. E por aí vai. Ele cita vários trechos aqui da obra dele. Pode ler de novo, professor? Ah, sim. Não sou um intelectual moderno inconformado, mas um camponês medieval indignado. Ele fala assim, se o reacionário não desperta no conservador, trata-se somente de um progressista paralisado. E por aí vai. São várias citações extraordinárias desses caras. Tá? Eu, tô, eu vou tentar comprar os livros dele, mas é difícil, não é fácil, não. Né? Nicolas Gomes Dávila. Né? Extraordinário. Esse item 63, quase todo, se refere ao, ao, ao Nicolas Gomes Dávila e a um outro autor que eu já baixei o livro, já comecei a ler, esse também não conhecia, que ele escreveu uma obra chamada Satã na Cidade. Satanás na Cidade. Tá? Em que um monge encontra um livre pensador. É um romance, tá? É um romance. Esse tem em PDF em espanhol. tá? É, vocês encontram aí. O, o autor chama Bim de Villeneuve. Um romance de 1951. Esse, Sandra, é na página 233. No segundo parágrafo aqui da... Esse parágrafo é estritamente sobre o conservadorismo, o que, que é conservadorismo, etc, etc. Então, eu recomendo demais esse livro. Vocês, é um livro de um acadêmico, professor de universidade. Tá certo? É, e faz uma análise muito, muito honesta sobre os, os seus pares. Né? E no capítulo final tem uma pincelada da, da confusão moderna no Brasil se bem que não, não da era Bolsonaro, né? mas já, já menciona as passeatas da Dilma, o impeachment, o MBL, é, enfim. Tá? Então, é, eu queria dar essa ideia, essa noção para vocês de, de liberalismo. O livro todo é muito bom, ele não é um livro fácil de ler para quem não tem costume de ler trabalhos acadêmicos, de política, sociologia, filosofia. É, por mais que ele, que ele tenha tornado o texto dele mais, mais leve, né? mas ele é um professor, então, enfim, é, não dá para a gente tirar... O Eduardo sabe disso, não dá para gente tirar a roupa de professor de repente e começar a falar de forma diferente, enfim... Então, ele tem uma estrutura acadêmica, o livro, embora seja muito leve, é, mas muitas, muitas referências, muitas notas de pé de página. Então, demanda uma certa, um certo cuidado ao ler o livro, mas é um livro extraordinário. Tá? Recomendo mesmo. Tá? Ah, e o, o Samuel está falando que fez notas dessa aula no fórum lá daquele... Aquele... Isso, lá no fórum do clube de leitura, para a gente começar a alimentar o fórum em questões, é, em questões mais, mais pontuais, para as discussões da gente começarem a, a ficar mais, mais. Enfim, melhores, mais produtivas. Né? Tá certo? Eu vou depois eu vou dar uma olhada lá o. o... Ótimo, tá ótimo. É, alguém tem alguma pergunta, alguma, enfim, alguma observação, alguma... É, eu espero que as ideias, pelo menos principais do, do liberalismo, do ponto de vista econômico, social, político, filosófico, tenham ficado um pouco... A gente está é, acostumado a, a ler sobre isso do ponto de vista católico, né? tipo liberalismo é pecado, é, sobre a Revolução Francesa do Don Segui, é, mas é bom a gente ver esse, esse tipo de abordagem é, e, e abordar certos autores, né, para a gente ficar um pouco mais... E mesmo porque o que está havendo hoje no Brasil é que esse, o, o, a direita do Brasil, elas, eles estão citando esses autores. Tá? Eles estão lendo esses autores, Hayek, Mises. É, é, hum, e estão gostando, né? o Hobbes, é, Hume. Né? Tem um youtuber que, que até gosto das ideias dele, de vez em quando ele dá umas dentro e tal, um cara chamado Fernando Mello, mas quando ele começa a falar de liberalismo, conservadorismo, uma lástima, porque as, as referências deles são todas essas, né? enfim. Mas enfim.
2: Exatamente. isso pessoa... que eu ia falar, professor? Sim. Eu percebo eu pensei... que, por exemplo, eu tenho visto muito texto ali para poder entender. São bem vindo aí. Ah, só tem isso? É. Então, é. exatamente. Eles estão totalmente imbuídos desse dessa coisa desse liberalismo vamos
0: dizer so, so, assim...
2: Toxic, é, sober, é soberania não... popular. Soberania isso. popular. E, é, é, e assim, eu, eu fico confusa. Confusa não, né? A gente percebe nitidamente isso daí que o senhor está falando. Que tem, eles têm todo um arsenal por trás e, um, e assim, a, a vontade deles é legítima,
0: mas eles se perdem no valor porque eles têm todos um único professor. Eles não têm uma variedade de professores.
2: Tem isso também.
0: Não, não é que, que, que seja errado é, você ler as obras, por exemplo, do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é muito bom em muitas coisas. Muito bom. Mas é muito, não é pouco, não. Só que eles não têm uma variedade de, de, de leituras, tá certo? Eles não têm uma flexibilidade de análise. tá? Por o exemplo,
1: único que eu vejo alguma flexibilidade é do Paulo Henrique com Paulo Henrique, o Alexandre Costa e o é. Sepúlveda.
0: Isso. Embora o Sepúlveda tenha aquela relação não muito é. boa, é. mas é. o Sepúlveda é bom também. Ele tem é. uma visão da, de, de relações internacionais, de problemas... Muito correndo. bom. Muito bom. E, assim, por exemplo, eu não vejo os pessoal citar... É, autores genuinamente, é, aliás, estou fazendo uma injustiça. O Fernando Melo e o Alan, eles estão citando muito frequentemente o João Camilo de Oliveira Torres, tá? Mas, assim, eles não citam outros autores, eles estão muito restritos ainda em termos de autores, tá? Por exemplo, eles não citam, enfim, Casa Grande Senzala. É... enfim João Camilo está não o Olá Olavo... gente o Olavo já é diferente desse pessoal tá o
2: professor um bom é totalmente... remédio para ele seria frequentar o clube de leitura né como é que é <risos> um bom remédio para ele seria frequentar o clube de leitura
0: não coitado e de mim que... um link com eles coitado de mim coitado de mim não faz isso comigo não mas assim o Olavo é completamente diferente desse aí pessoal. o
2: Samuel concordou comigo
0: não, 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 não vem... Ô gente, vocês ficam doidos, vocês estão doidos. É, o, não, esse pessoal, gente... é, veja bem, eu não estou falando que esse pessoal está mal intencionado, eu não estou falando isso. É que eles pegaram uma certa visão e estão numa luta, porque eles estão no meio da luta. Eu não estou lutando luta política. Eu não tenho luta política para lutar. É? Eles têm, bem, eles têm desculpa, uma... Bem. Eles a
2: luta deles têm... é legítima, apesar de que uh, eles têm uma visão muito concentrada num, num ponto só. E eles não
0: têm um o olhar abrangente. Não é, isso? Não é, ah, não é nem abrangente, eu... sabe o que, que eu acho? Eu acho que eles têm um papel, eles se deram um papel, tá certo? De salvar o Brasil. Tá certo? Do comunismo, dessa situação toda, da corrupção. Viram no Bolsonaro uma, uma pessoa que pode, digamos, liderar um movimento assim. Eles estão se colocando na posição de formação de uma militância de direita no Brasil. São todos, é, são todos objetivos muito nobres deles. Eu não estou os criticando assim, não. Eu estou só dizendo é que as referências, às vezes, são tortas deles. Você Pessoa,
1: é? Eu acho que eu, acho eu que admiro é o, aula, aula. Eu admiro o
0: necrológico.
2: Mas é isso. É, eu, eu, o comentário que eu fiz foi exatamente dentro disso que o senhor está falando. Não é uma crítica, mas é. é, 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 eu, é eu vejo assim, como uma pena eles não enxergarem é, é, essa, sobre essa ótica que o senhor está nos colocando. Entendeu?
0: Sabe o que eu acho que é uma pena mesmo deles? é porque como eles têm como mestre o Olavo
1: o tal do eles não é um conseguem
0: problema. é, o necrológico também é um problema mas como eles não eles se afastaram de, um, de uma pessoa que eles não deviam se afastar, que era o Orlando Fedeli uhum. porque veja bem o, o, Cê, o César pelas, pelas é, referências que ele dá aqui ele lê o Corção ele leu Jean-Marc de Rhin, tá certo? mas ele não leu o professor Orlando, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que faria bem demais ao César. Se eu tivesse um contato com o César, eu falaria isso para ele. Tá? Mas assim, porque isso daria para ele um arcabouço de análise muito mais geral. Ele poderia fazer essa análise aqui, só que ele vai ver... Essa análise que ele faz aqui, gente, é uma análise no, no campo da política... Da sociologia e da economia, é a mesma análise que o professor Orlando faz no campo da, da religião, no, 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 no livro que ele, que, ele, que ele escreveu, do antropoteísmo. Falta esse pessoal porque eles se afastaram do professor Orlando por causa do Olavo de Carvalho. certo? Então, eles têm horror do professor Orlando, porque por causa daquela, daquele problema dos dois. Esse,
2: então. Esse César que o senhor fala é o César Ranquetá?
0: É. é. Ele parece ser, pela entrevista. Vocês ouviram, viram a entrevista dele que eu compartilhei? Ele fez uma entrevista de quase uma hora sobre esse livro. Eu compartilhei com vocês. Está por aí. Eu, eu mandei um diretamente para o Samuel. E deixa eu ver se eu, se eu acho ela aqui, porque eu tenho certeza que vocês não viram porque é muita coisa também que eu mando, e eu fico enchendo o saco de vocês, mas eu, 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 eu minha profissão atual é essa, encher saco de vocês, então eu não importo muito com isso não, é... deixa eu ver se eu acho ela aqui, tá aqui, ouçam essa entrevista com esse autor, para vocês aquilatarem, né, ah, ah, esse cara é muito bem preparado, tá? muito bem preparado. É, ele é, é, é um cara muito bom. Né? Parece um católico, enfim, é, é, que, que tem noção da crise da igreja, que tem noção das coisas. uma tá? entrevista de uma hora, uma hora e pouco, muito agradável a entrevista, inclusive. Tá? Então, assim, então, é, era isso que eu queria falar para vocês é, sobre esse livro, sobre esse autor. Né? A Aline, no início, falou assim: Ô oh, professor, o senhor podia ler esse livro gente. Era tão bom o senhor ler mas esse livro é, é realmente muito importante vocês lerem, tá? Muito importante lerem e ele tem um novo livro de ensaios, não sei. Você está afirmando, eu acredito, né? Você tem o um link aí? É... Eu vou comprar, certamente. É... Tá, eu vou, eu vou. Cristofobia, e laicismo. Olha, muito interessante. Você, é... você me mandou um. Coisa do Facebook aqui. Eu só vi o. Eu só estou vendo aqui o, o sumário do livro, né? Deformação das noções de educação e cultura no pensamento progressista. Grupo de Puebla. Olha, muito interessante. Como é que como é que é o título desse livro, Samuel? Porque aqui eu tenho acesso. É, é, capa não, não tem capa ali, não. Mas eu não vi capa, não. Será que tem? Ah, tem, peraí. Ah, não, mas não tá. Não tá... Ensaios antimodernos, que legal. Que legal. Aqui não aparece a editora, né? Aqui não aparece a editora. Eu vou... Será que é um novo livro ou um livro antigo dele, hein? é e book, acho que ele mesmo vende então o post dele é de hoje eu vou ver se eu entro no, no... porque você me mandou a foto aqui eu não consigo como é que eu, 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 eu entro no, no post mesmo eu não sei eu não sei mexer nesse trem de facebook não cara. Eu não sei não eu vou ver se eu entro no facebook dele tá Peço, meu irmão me aguarda para um total um diálogo, etc. Boa noite a todos, Salve Maria. Boa noite, Juliano. Eu também já estou indo, eu, eu até me estendi demais. Eu peço até é, desculpa a vocês. Sim, eu vou, eu vou tentar comprar, comprar, comprar esse livro. É, ótimo. Tá bom, então, gente. Olha, muito obrigado pela paciência, viu? Pela presença até altas horas. Vamos só rezar aqui para a gente terminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém? São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Santa noite aí para vocês, gente.